0: Hola chicas, ¿cómo están? Les habla Alfonsina y bueno, esta historia, aunque ya la hemos leído en Wattpad, eh, nos sigue sorprendiendo, al menos a mí. Y ahora que, que la estoy narrando mucho más, no había notado detalles de esta historia y ahora que tengo el honor de narrarla, le he visto muchos, muchos detalles y... Bueno, aparte de los detalles que nosotras conocemos, hay otros detalles. Eh, Espero que me explique. Eh, En el capítulo anterior vimos cómo eh, George llega a ver a Candy y la felicita por su embarazo. Imagínense a Candy embarazada, se ha de ver hermosa. Eh, lo, Lo siguió Anthony Anthony está decidido a hablar con Candy Él no se piensa quedar hasta que le digan puedes ir a verla Como que presiento que Anthony eh, va a querer verla antes de tiempo Que se lo permitan es otra cosa Porque eh, sabemos que, que aún no hay enfrentamiento entre Terry y Anthony Bien, o sea, sí se vieron en el hotel porque eh, y Terry se detuvo un poquito porque vio a un Anthony devastado eh, cuando llegó a preguntar al hotel por Candy. Eh, También eh, vimos que Albert por fin recuperó la memoria y, para bien de Karen, está solterito y sin compromiso. Pero bueno. Este, ahora van a reforzar más la seguridad de Candy. ¿Por qué? Porque pues no podía faltar la piedra en los frijoles. Porque aquí en México tenemos que limpiar los frijolitos y sacar las piedritas. No, aquí las piedritas no respetan y llegaron. Las culpables de todo este merequetengue van a Nueva York. Y están preparando... Todo para que por fin espero que tengan su castigo. Pero bueno, ya no divago más, chicas. Recuerden que yo me puedo ir divagando por la la historia y, y bueno, va. Entonces, comenzamos con este fic llamado Perdonar por Palas Atenea. Capítulo 26 Sara, ¿a qué debo tan sorpresiva visita? Tía, es una sorpresa encontrarla. He venido con Elisa para hacer unas compras en la ciudad. Ella se quedó en el hotel. Yo vine para ver si tenía la dicha de encontrarla, pues me dijeron que era probable que usted estaba acá y aprovechando el haber podido coincidir con usted, Quiero pedirle que seamos nuevamente una familia, como siempre hemos sido. Recuerde que usted es y ha sido siempre una madre para mí. Ya que estás en la ciudad, puedes quedarse entonces conmigo en la mansión. Avisaré a Dorothy para que prepare sus habitaciones. Ve por Elisa. Gracias, tía. Ahora voy por ella. Sara se retira de la mansión y la señora Elroy se dirige al despacho en busca de George. No me agrada nada, George. Debemos seguir las indicaciones del señor William. Lo sé, pero es difícil. A los muchachos no les será fácil disimular, menos a Anthony. Ya tengo todo listo. La reunión será mañana. Es increíble que nuevamente Candy me haya devuelto a un sobrino de las garras de la muerte. Cuéntame nuevamente, por favor, George, cómo fue que lo encontró y pensar que hasta la juzgué injustamente por ayudar a su amigo. ¿Y quién me iba a decir que ese amigo era William? Si en vez de juzgarla, la hubiera ayudado y accedido a conocerlo, nos habríamos ahorrado tanto sufrimiento». No vale la pena ahora pensar en eso. Pero cuéntame, George, cuéntame otra vez. Muero de ganas de abrazarlos. Pensé que los había perdido. Nunca podré agradecer lo suficiente por haberlos recuperado. George y la tía abuela estuvieron conversando un rato más, terminando también los detalles para lo que el patriarca había solicitado. Unas horas después llegaron las mujeres Ligan. «¿Pero qué haces? Esta no es la habitación que siempre usamos. ¿Para dónde llevas nuestras cosas?» reclamaba como siempre Altanera Elisa. «Lo lamento, señorita. Son órdenes de la señora Elroy». «Ni se te ocurra tocar mis cosas. He dicho que quiero mi habitación de siempre». «¿Qué sucede aquí?» «Querida tía abuela, está inútil que se niega a darme mi habitación de siempre». —Elisa, recuerda que eres una invitada. Ya he asignado sus habitaciones, así que deja a la joven hacer su trabajo. —Pero, tía. —Nada, Elisa. —Como usted diga, tía. Con permiso. La infernal pelirroja se fue a buscar a su madre a la habitación que le habían asignado. Iba echando chispas, pero por el momento no le convenía hacer más escándalo. Es el colmo, madre. Lo sé, Elisa, pero a por ahora debemos aguantarnos. Hemos conseguido más de lo que esperábamos. Ahora nos será más fácil dar con la huérfana, pues según escuché, vendrá a ver a la tía abuela. Dispusiste ya todo como habíamos acordado. Por supuesto, madre. Cerró la puerta tras colocar el rótulo. Vio que su pecosa se encontraba peinando su cabello. Ya se había colocado su bata y se veía simplemente hermosa. Al igual que ella, tenía su cabeza hecha un remolino de emociones. Todo lo acontecido era para turbar a cualquiera. Temía que dañara la felicidad que ambos habían construido. Ese precioso mundo en que su pecosa y él formaban una nueva familia. «Pecosa impaciente, ¿por qué no me has esperado?» «Terry, me asustaste». «Disculpa, amor, no fue mi intención, pero bien merecido, mira que comenzara a prepararte sin esperarme. ¿Qué no sabes acaso cuánto amo ayudarte a peinar tu cabello?» «Perdona mi impaciencia, amor», dijo Candy haciendo su clásica mueca sacando la lengua. «¿Acaso no hay alguna forma en que me perdones?», dijo esto último, dando cortos besos cerca de la oreja del castaño quien inmediatamente reaccionó ante la caricia. «Puedo decir que estás por el camino correcto, pecosa». Y sin esperar más, tomó los labios de la rubia, mordiéndolos suavemente. Sus besos eran intensos, profundos, como si quisieran fusionar sus bocas. La angustia de que dañen su amor hacía que con besos acallara cualquier pensamiento al respecto. Apenas si se separaban para tomar aire, sin tardar en volver a unir sus labios, llenos de amor, pasión y deseo. Las manos del castaño no tardaron en despojarla de su bata, quitándole también su camisón. Ella no demoró en despojarlo de su camisa y el resto de su ropa. Al estar ambos desnudos ya, los gemidos no se hicieron esperar mientras los besos del castaño habían bajado por su cuello. Llegando a sus preciosos montes, tomaba suavemente sus pezones, dándoles besos y acariciando con devoción a cada uno por igual. De pronto, colocó a la rubia de espaldas a él, y comenzó a besar su espalda mientras sus manos seguían acariciando sus pechos una mano del castaño fue bajando hasta llegar a su intimidad en donde se dedicó a prodigar caricias y atenciones tan ansiadas por la rubia amor mmm, ya estás mojada candy no aguantó más te deseo yo también te deseo Terry amor no tardes más El castaño colocó a la rubia de rodillas en la cama, haciendo que se apoyaran en la almohada, así, mientras seguía estimulándola con sus dedos, no demoró en colocarse tras ella en la posición adecuada para penetrar su intimidad, y aunque esta entrega era mucho más intensa que las anteriores debido a las emociones que los embargaban, Terry siempre era cuidadoso de no ser brusco, para no dañar a su amada pecosa ni a su pecosita. Entre gemidos comenzó el delicioso vaivén que los fusionaba en un solo ser. Mientras la danza continuaba, Terry seguía besando su espalda y dando atenciones al botón central de su esposa, enloqueciéndola de placer. El goce era indescriptible. Haciendo que los embates se hicieran más rápidos Y los llevara nuevamente a experimentar fuegos artificiales Los primeros de varios que tendrían esa noche Quedado después cansados por tanto amar Durmieron abrazados como siempre Abrigándose el uno al otro en la intensidad de su amor Al día siguiente en la residencia de nuestros rebeldes ¡Buen día, suegro! ¡Buenos días, yerno! (risa) ¿Has visto a mi inquieta esposa? Mm, Si no me equivoco, está en la terraza. ¿Me pareció escucharla cantar? Gracias, Albert. Terry pudo observar desde la puerta a Candy en una silla colgante que tenía vista al jardín. Estaba preciosa acariciando su vientre mientras la cantaba a su pecosita. ¿Y yo qué pensé? Que no podía amarte más, pecosa bella, decía para sí el castaño. Terry se sentó junto a Candy y la abrazó. Se sentía dichoso de tenerla consigo y no iba a dejar que lo separaran, no ahora, que tenía la dicha de saber la suya, como cada noche se lo hacía sentir, como a cada instante se lo repetía con sus besos, su mirada y sus palabras. «Te amo, Candy». «Te amo, Terry». Ambos se unieron en un beso lleno de ansias, tratando de saciar sus temores de ser separados. Se aferraron más uno al otro, no queriendo alejarse más. A la hora acordada llegaron a la mansión de los Andrew. El patriarca fue el primero en llegar quería asegurarse que todo estuviera listo, después llegarían Candy y Terry, acompañados por supuesto de la seguridad de la rubia y la que había asignado el duque, quedarían resguardando la mansión sin imaginar que el mayor peligro ya se encontraba dentro Albert se reunió en el despacho primero con la tía abuela quien no dudó en abrazarlo emocionada por tenerlo de vuelta después de creer lo había perdido. Antes que digas nada, hijo, quiero que sepas que estoy profundamente arrepentida por no haber cumplido con mi deber de resguardar a Candice. Muy tarde comprendí mi error al permitir que los ligan la dañaran tanto. Al menos lo ha comprendido. Créame que el daño que le ha causado ha sido mucho mayor del que cree usted. Pero afortunadamente, ahora ella está bien y con un hombre que la ama por sobre todas las cosas. Debo comprender entonces que aprueba su matrimonio. De hecho, tía, sí. Pobre Anthony. No, tía. Él fue el culpable de haberla perdido. Ahora nada se puede hacer, pues ella se ha enamorado de su esposo. Por favor, llámelo. «Necesito hablar con él». En ese momento iba ingresando los tres jóvenes, Anthony, Steer y Archie. Los últimos dos reconocieron a Albert y lo saludaron alegremente, aunque no comprendía qué hacía allí. Suponían que porque llegaría Candy, pero además lo veían cambiado. Vestía elegante y tenía el cabello corto. Y de hecho, así se parecía mucho a Anthony, No es que antes no se pareciera, pero nunca lo habían tomado en cuenta. ¿Albert? Hola, muchachos. ¿Tú eres Albert? Anthony estaba impactado. A su mente llegaron recuerdos del joven que visitaba a su madre. Y era casi como si se viera al espejo, excepto por el hecho de que Albert era varios años mayor que él. ¿Hijos? Les presento a William Albert Andrew, el patriarca de la familia Andrew. Como comprenderán, la figura del tío abuelo William fue solo una pantalla para proteger su identidad. Steve y Archie no salían de su asombro y abrazaron a Albert con cariño. Anthony se quedó estático, no sabía qué hacer. Su mente era una maraña de ideas. «Siempre fuiste tú. Por eso siempre estaba cerca de ella. ¿Sí? Y si tus estúpidos celos sin sentido no te hubieran nublado el entendimiento y hubieras aceptado conocerme como ella tanto te pidió, seguramente habrías descubierto quién era hace mucho. Por favor, quisiera que nos brindaran un momento a solas. Necesito hablar con Anthony». Todos salieron del despacho dejando a los rubios solos y asegurándose que nadie los interrumpiera. Albert estaba molesto, pero también desilusionado. Allí estaba frente a él, su sobrino, el único hijo de su difunta hermana, Rosemary, su familia más cercana, y tenía que ser él quien se había comportado de una manera tan cobarde. Era imperdonable por lo que sin esperar dio un golpe directo al rubio menor, enviándolo directo al piso, y manteniéndose frente a él, le reclamó. «Estoy profundamente decepcionado. No puedo expresar cómo me duele tu conducta. Dañaste al ser más puro que conozco, el tesoro más valioso de la familia Andrew». «¿Por qué, Anthony? Si tanto desconfiabas en ella de su amor». ¿Por qué no la dejaste libre? Te lo dije muy claro en la carta que te envié. Que si tu amor no era tan fuerte para confiar en ella y para cuidarla, como se merecía que lo mejor era que la dejaras libre? Para que ella pudiera ser feliz con alguien más. Ella no merecía la canallada que le hiciste. ¿Tienes idea de todo lo que pasó? De la impotencia de verla tan destruida al llegar al departamento sin saber qué le pasaba, de la rabia al saber de su boca lo que le hiciste. Se suponía que tú la protegerías. Tú me lo prometiste en todas las cartas que me enviaste y resulta que fuiste tú, precisamente tú, quien la dañó de la peor manera. Anthony se levantó y se limpió con un pañuelo la sangre producto del golpe y agachó la cabeza tiene razón en su reclamo, soy un canalla de lo peor y sé que no sirve de nada, pero he sufrido lo indecible todo este tiempo sin saber de ella y después creyéndola muerta, porque muy tarde comprendí lo equivocado que estaba y cuando quise remediarlo ella ya se había ido. Anthony, abusaste de ella, y no conforme con eso, al día siguiente la humillaste e hiciste planes para arrebatarle a su hijo si quedaba embarazada. No hay excusa posible, decía furioso Albert, pero controlando su tono sin gritar. Acepto mi culpa en muchas cosas, pero antes escúcheme. Sí, soy un canalla, pero nunca cometería la canallada de arrebatarle un hijo a Candy, no sé de dónde sacó eso, por otro lado debe saber lo que en verdad sucedió esa noche, pues le aclaro que durante todo el tiempo en que Candy estuvo conmigo jamás le falté al respeto, siempre fui un caballero con ella, sé que mi comportamiento de esa noche no lo refleja, pero para mí ella era sagrada, Esa noche, ambos fuimos víctimas de una más de las tretas de Elisa. ¿Elisa? ¿Qué tiene que ver ella en esto? Ella puso un brebaje en nuestro té. En una taza puso un brebaje que producía inconsciencia, el cual estaba destinado a mí, y en el que Candy puso uno, que era un tipo de afrodisíaco usado para los caballos. Pero los brebajes se mezclaron, y terminé tomándome el té, destinado a Candy y ella el destinado para mí no fui consciente de lo sucedido hasta que Dorothy llegó a reclamarme por haber mancillado a Candy para todo eso yo ya la había ofendido injustamente de nuevo estaba aturdido no recordaba lo sucedido y me dejé llevar por la rabia de los supuestos hechos descubiertos al día anterior de hecho a la fecha aún no tengo muchos recuerdos de lo sucedido esa noche y sé que no es una excusa para que me comportara de una manera cruel con ella, después confronté a Lisa, el plan de ella era comprometerme al amanecer en mi cama obligándome a casarme con ella después y que Neil se aprovechara de Candy para que se tuviera que casar con él, Nil estaba involucrado también entonces, al parecer no ella lo había hecho sola creyendo firmemente que él encantado seguiría su plan, pero él le reclamó por haber puesto en peligro nuestras vidas. Es increíble lo que me cuentas. Dorothy logró rescatar las tazas con la evidencia y la tía abuela envió a analizarlos con lo que confirmamos lo que la misma Elisa le había confesado a su hermano. En ese caso no puedo culparte del todo, pues tú no eras en ese momento responsable de tus actos, pero sabes que el mayor daño que le hiciste, sí lo hiciste consciente. Lo sé, tío, y no hay día o noche en que no me lo reproche, más ahora en que sé que la he perdido. Dime, ¿ella está bien? ¿Es feliz? Sí, ella está bien y es feliz. Le costó mucho a Terry ayudarla a sanar, pero al final lo consiguió. Sé que no tengo derecho a decir esto, tío, pero supongo que siempre temí que eso sucediera y creo que no estuve tan equivocado ahora está esperando un hijo suyo. Creo que le hice tanto daño que me olvidó pronto, pues prácticamente quedó embarazada al casarse con él. Albert no dijo nada, sabía que esa era una conversación que le correspondía a Candy y a él. Dime, ¿qué tienes pensado para los Ligan? No sé si la tía ya te puso al tanto de todo lo que han hecho, pero sus acciones son por demás criminales. Por lo pronto te diré que ellas dos han sido expulsadas del clan. Había pensado expulsar a toda la familia Ligan, pero por lo que me dices, Neil no es tan culpable y tampoco su padre, así que supongo que tendré que saber la opinión de Candy al respecto» pues por ahora mi mayor interés es su bienestar. Pues como sé, Neil estuvo muchos años acosándola. Además, de eso pienso entregarlas a la justicia. Ellas deben pagar con cárcel. Tienes razón, es lo menos que se merecen. Afuera se anunciaba la llegada de nuestros rebeldes que fueron recibidos primero por Dorothy, que no paraba de abrazar a Candy, muy emocionada de saberla bien al fin. Al poco rato, llegó Annie, quien también corrió hacia la rubia y la abrazó fuertemente. «Ya, ya, aflojen un poco el abrazo que me van a aplastar a mi pecosita», dijo sonriendo el castaño, que se sentía alegre de ver las muestras de cariño hacia Candy. «Buen día, Terence, Es un placer recibirlos. Gracias por cuidarla», dijo Annie, al castaño sin soltar a su hermana. «Muchas gracias, joven» dijo también Dorothy hice nada más lo que me correspondía ¡Candice! ¡Tía abuela! ¡Hija! ¡Qué alegría verte sana y salva! hemos sufrido mucho creyéndote muerta por favor perdóname hija, no tengo excusa no te protegí cuando más me necesitabas decía la anciana mientras tomaba la mano de la rubia ¡Tía abuela! yo hace mucho la perdoné Decía la rubia abrazando a la anciana, llorando ambas. Al poco rato llegó Patty Steer y Archie, quienes también corrieron a abrazar a Candy. Gatita, qué alegría que estés bien. <coughs> Un carraspeo les hizo saber que Terrence también estaba allí. No mucho le había agradado el apodo del gatito para su pecosa. Granchester, dijo Archie sin soltar a Candy. «Gracias, Terrence», dijo Stir, adelantándose a cualquier confrontación entre el gatito y el aristócrata. «Gracias por cuidarla. Siempre estuviste al tanto de ella». «Dorothy, por favor, avisa al señor William que ha llegado Candice y su esposo». «Sí, señora». «Con su permiso». Al poco rato se reunieron en el despacho Candy, Terry, Anthony y Albert. Candy se sujetaba fuertemente del brazo de Terrence. Estar frente a Anthony era realmente difícil para los dos. Ninguno se atrevía a hablar. Anthony estaba inoptizado por la belleza de la rubia. La maternidad definitivamente le había favorecido, pensaba él. Terrence estaba tratando de contenerse las ganas de írsele a los golpes al rubio menor. Y la rubia no sabía cómo actuar. Es cierto que ya no lo amaba. Eso no hacía que le doliera menos el daño que le causó. Pero también temía que él supiera... Y que le quitara a su bebé. Continuará. Híjole. Me imaginé la escena de Albert ofuscado, enojado... Reclamándole a Terry... Dándole el moquetazo que lo tumbó. Es que de verdad... Eh, el que lo hayan drogado no justifica la actitud de Anthony antes porque esa actitud que él tomó también fue a causa de todo lo que le creyó a Elisa entonces eh, no será culpable del todo pero es culpable de la mayor parte porque él se empeñó en creer en vez de tener confianza Contrario a lo de Terry. Terry desde un inicio se dio cuenta la calidad de mujer que es Candy. Pero bueno, saben que me apasionó. y más si es este trío. Anthony, Candy y Terry. De verdad, sigo pensando qué hubiera pasado si Anthony no muere y los cuatro se van al colegio y ahí conocen a Terry por Dios santo hubiera sido una guerra campal <risa> porque sabemos que traía pleito con Archie porque ya vimos que tampoco le gusta ese apodo que le puso a Candy de gatita eh, sabemos que es su coco de Terry sabemos lo celoso lo posesivo lo, lo, lo que él defiende lo que es de él así que eh, ¿Qué nos deparará el siguiente capítulo? No lo sé. Ya vimos eh, este gran reclamo que yo ansiaba de Albert. Pero aún falta. Y falta lo mejor. Y falta lo más grave de este asunto. Que es la paternidad del bebé de Katy. Pero bueno. Las dejo aquí chicas, no me queda más que despedirme, les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas de Fantasía Candy, Palas Atenea, Doralix. y por supuesto de Elvio Ochoa, la golosa incorregible. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.